0: Dit is een podcast van Boompsychiatrie en De Sap. Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Ajels op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna Kleinhaneveld, uitgever psychiatrie. En elke aflevering onderzoek ik samen met Ajels Elisa Stam één thema. We spreken met een ervaren psychiater die antwoorden geeft op door jullie veelgestelde vragen. En leggen hem of haar dilemma's voor. Deze week? In opleiding. En dan?
1: Als ik ooit in de sollicitatiecommissie zit en iemand heeft een vriesruim hierom... ...ja, dan sta je er wel met 1-0 voor bij mij. Dat moet ik bij deze nu al wel even zeggen, omdat het dan wel heel stoer is. Dat je dat dan toch durft.
0: Hanna, heb je er zin in? Aflevering 1. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook een beetje spannend. Ja. Ja, met een psychiater en een ajos en een aan tafel... Maar ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het heel leuk kan worden. Volgens mij ook. En uh, ik denk dat het ook dan
2: tijd wordt om direct de psychiater uh, voor te stellen. En aangezien het de eerste aflevering is, is het denk ik goed om het aan de hand van een eerste indruk te doen. En voor ons uh, nou, zit een uh, quasi nonchalant geklede man met een wijs gelaat en omlijst met uh, blonde haren... En als je het internet mag geloven is zijn kapsel over de jaren heen niet zo heel veel veranderd. En uh, van Google krijg je de, in de indruk dat zijn kledingkast veelal bestaat uit overhemden en nette colberts, Waarbij indien uh, kennelijk het noodzakelijk is het colbertje uitgaat en de overhemd of de mouwen van de overhemd worden opgestroopt. En voor ons, en van wie deze kledingkast is, is Juri Tijding, uh, psychiater en assistant professor bij de faculteit wijsbegeerte van de VU Amsterdam. Welkom Juri.
1: Dankjewel. Dat is me, dat is me nogal wat, zo'n uh, introductie, om eerlijk te zijn. Ja? Ik word er een beetje verlegen van, je, je hebt niet iets normatiefs of zo gezegd, maar toch is het, voelt het, voel je je enorm bekeken terwijl het gewoon een podcast is.
0: Hanne, kan je eens uh, vertellen waar we zitten vandaag? Ja, we zitten in uh, restaurant Freud in Amsterdam. In dit restaurant uh, werken ook mensen die ook nog uh, moeten leren. En zij zijn ook verbonden aan, uh, als ik het goed heb, Arkin. Uh, dus er werken ook uh, cliënten hier. Ze doen catering. Je kunt hier ook gewoon uh, op het terras zitten... Uh, vandaag zijn ze eigenlijk dicht, maar speciaal voor ons zijn ze open. Uh, zodat wij onze eerste aflevering hier kunnen opnemen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Goed, aflevering 1
2: in opleiding en dan. Uh, een, ik uh, denk een mooie onderwerp voor een eerste aflevering. En uh, wat dat betreft ben ik wel benieuwd, Jori, wanneer jij dacht dit is het. Ik word psychiater.
1: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk nog heel goed. Ik had toen ik 18 was, toen ging ik geneeskunde studeren studeren en toen dacht ik ik wil uh, trooparts worden en de wereld redden. Maar eigenlijk na, na, na drie jaar wist ik wel, uh, toen had ik een tijdje in de tropen gezeten, dacht van ja, maar je kan de wereld helemaal niet redden. Het was een soort, uh, een soort maffe, uh, idealistische uh, fuge, zou ik zeggen. En um, toen uh, liep ik mijn coach op psychiatrie dag één en dat was een artsassistent en die ging uitleggen over wat Freud precies bedoelde met een uh, intern conflict. En uh, toen wist ik het gewoon direct. Toen dacht ik van, jeetje wat cool zeg. Dat je ook zo naar de mens kan kijken en naar de patiënten kan kijken. Dus sindsdien is het niet meer veranderd. Was op, van de een op de andere dag wist ik het.
2: Een hele openbaring.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ik, ik dacht van, oh, dus daarom doe ik geneeskunde. Al die stomme <lacht> dingen geleerd voor dit. Maar het, het, heeft het, het is het allemaal waard. Ja.
0: Klinkt een beetje als uh, liefde op het eerste gezicht.
1: Uh. Ja, maar zo voelde dat ook wel. Ik ben die artsassistent ook nog steeds ontzettend dankbaar. Ja.
0: En is dat altijd gebleven, die grote liefde voor de psychiatrie?
1: Ja, ja dat is. Uh, ik heb nee, nooit meer enig een spijt gehad dat ik, uh, dat ik psychiater ben geworden.
0: Ja, dat, is, dat is heel goed om te horen. Ik denk dat dat voor AJOS uh, ook leuk is om te horen, Elissa, of niet?
2: Nou ja, ik denk wat dat betreft als artsassistenten, dat co-assistenten zijn je jonge collega's to be. Dus dat het wel van belang is om je vak aantrekkelijk te maken. Want wat dat betreft, hé, je bent nu psychiater, merk jij iets van, ik wil bijna zeggen het stigma op psychiater worden. Van dat het helemaal eigenlijk niet cool en sexy is, dat je vooral de chirurgiek kant op moet gaan.
1: Ja, natuurlijk. Dat is, zie je in, uh, bij co enorm. Maar ja, wij, ik vind dat precies wat je zegt. Ik vind het ook als taak van ons als, als, als psychiaters en als artsassistenten... om juist dat vuur wel aan te wakkeren door, door, uh, door uh, uh, te plagen en te zeggen... hoe saai het moet zijn. wel niet moet zijn om iedere dag dezelfde operaties te doen. En hoe saai het is om... Je hele leven vast te zitten aan het ziekenhuis. Hoe saai het is om vijf dagen te moeten werken. En dat je niet gewoon drie of vier dagen zou kunnen werken. En andere leuke dingen zou kunnen doen in het leven. Hoe geweldig het patiëntencontact is. En dat er altijd iets spannends gebeurt uh, in het uh, patiëntencontact. En hoe, hoe naar het moet zijn dat je maar vijf minuten voor een consult hebt in, uh, in de somatische zorg. En dat je in de psychiatrie gewoon twintig minuten lang je... ...oneindige fascinatie en je nieuwsgierigheid kan botvieren op uh, patiënten. En dat klinkt negatief, maar dat bedoel ik heel positief... ...omdat je als, in principe echt geïnteresseerd bent in degene die tegen, tegenover je zit.
2: Wauw, uh, wat dat betreft wauw. Maar ik was wel benieuwd, hè? even beginnen naar het begin... ...want uh, je moet een heleboel dingen uh, waaraan je dan een psychiater zou kunnen herkennen in een ziekenhuis... Maar stel, ik ga de, uh, het personeelsrestaurant in... en ik zie tien mensen op een tafel. Waaraan herken ik de psychiater? Want ik zie jou dus tegenover me met een blouseje en een colbertje. Maar wat het, hoe herken je de psychiater in een ziekenhuis?
1: Ja, de, de psychiater heeft natuurlijk geen witte jas aan. Dat is het, dat is het gro grote euvel. Uh, ik, het, het, het is juist zo mooi dat ze, niet meer opvallen, dat ze juist opvallen... door geen witte jas aan te doen, terwijl ze eigenlijk... Uh, ...wel witte jas aan zouden moeten doen. Er is ook mooi onderzoek gedaan. Volgens mij zelfs in, uh, in, Amsterdam, in het Lucas. Of het, dat heet nu het OVG. Maar uh, Lucas klinkt mooier. Um, uh, in het Lucas, daar hebben ze daar ook naar gekeken. Dat is wel, wel cool. En... Uh, uh, en het, het, het geeft ook een cachet. Hè? Dus als je een witte jas in hebt, dan word je direct betrouwbaarder. En niet als je een slobberige trui met gaten of vlekken of uh, je, 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 je sneakers aan de, Nou, Sneakers kan nog wel, maar uh, dat hangt er vanaf hoe die sneakers eruit zien. Dus, het, ja. dus je herkent ze te vaak helaas aan, uh, aan, uh, aan slobberigheid.
2: Ja. <laughs> Slobberigheid. Ja. <laughs> zo. Ja.
1: Slobberigheid. Volgens mij dat is dat. <laughs> helaas. En dat is jammer. Want als we een, als het vak zouden willen promoten, dan zouden we juist niet zo mo slobberig moeten zijn.
2: Maar dus de essentie, als je een opleiding wil komen en uh, je gaat in een sollicitatiegesprek, dan moet je niet netjes gekleed zijn.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik heb daar. Ik heb, ik, volgens mij heb ik daar wel sterke opinies over. Uh, en die zal ik uh, met jullie delen.
0: Ja, volgens <laughs> mij hebben we daar ook een vraag over binnengekregen. Hè? Volgens, volgens mij
2: ook. Ja. Hebben we hebben hem eens
0: even afluisteren. Zullen we die
1: even
3: oh, beluisteren? Ja, cool, we ja, kregen cool, een ja. vraag
0: binnen van een aijls.
3: Beste aijls op de sofa. Ik heb een, uh, een prangende vraag... Ik heb binnenkort een sollicitatiegesprek. En als ik de afgelopen jaren zo om me heen kijk naar de kleding van uh, psychiaters, dan heb ik werkelijk geen flauw idee hoe ik me daarvoor moet kleden. Uh, moet ik uh, ook een vliestrui en een afgetrapte spijkerbroek aankopen, uh, aanschaffen? Of moet ik mezelf toch maar gewoon in een pak steken? Uh, graag advies. Nou, graag advies. Uh, ja, su
0: handen.
1: Succes, Juri. Jeetje, um, kijk, volgens mij is het best wel simpel. Uh, want um, waarom uh, zou je een vliestrui aandoen? Wie, wie zit er te wachten op een vliestrui uh, in een sollicitatiegesprek? Het is een officieel moment. Uh, je wil er alles aan doen om het te worden, neem ik aan. Dus ja, dan, uh, ja, dan moet je je gewoon, dan kan je beter overdressed en underdressed zijn, volgens mij. Dus ik snap niet dat, ik snap niet, als je daar gewoon goed over nadenkt, je wil niet 1-0 achter staan. Je wil niet dat daar een of andere professor met een met een enorme uh, oordeel over kledingkeuze. wil je niet dat hij jou al negatief gaat beoordelen. met dat jij geen pak aan hebt. Dus gewoon je pak aan doen en gaan met die banaan, zou ik zeggen. Gewoon netjes. Um, en eigenlijk. en ik heb daar ook over nagedacht. Ik heb, ik heb, uh, ik heb met. toen ik nog co-assistent was. toen was ik daar nog een beetje op tegen. En ik ben toch eigenlijk wel veranderd. Want ik vond eigenlijk. ja, je moet gewoon eigenlijk alles aan kunnen doen wat je wil. En, maar dan denk je eigenlijk vanuit jezelf. En uh, in dit geval gaat het niet, oh ja het gaat over jou, maar het gaat over jij wil een baan en zij moeten iets van je vinden. Dus je moet gewoon nadenken over wat zij fijn, vinden, uh, fijn zouden vinden.
0: Maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje om dat je misschien jezelf ook bent, of niet? Dat ja. gevoel kan ook bestaan misschien bij uh, een sollicitatie, dat je toch ook iets van jezelf laat zien. Dat kan misschien ook best in een pak, maar...
1: Ja, maar dat, kan, dat hoeft niet in een vliestrui. En je Ik ben het met je eens. Je is heel belangrijk. Je moet je uh, comfortabel voelen erin. Maar ja, dan zou ik zeggen: ga even oefenen. Een week in een pak en dan voelt het comfortabel. Ja, volgens mij is het, is het echt wel zo simpel. Maar, maar dit gaat voor mannen. Hè, dus voor vrouwen vind ik het ingewikkelder. Want uh, die hebben, die hebben, die hebben f, f, wat mij betreft, meer mazzel. Die kunnen veel meer. Uh, variëren. En uh, <laughs> veel meer verschillende dingen aandoen. Maar het, 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 volgens mij is het het probleem en, en nog, gaat het probleem nog verder. Uh, en dat gaat ook over patiëntencontact namelijk. Want uh, ook daarin kan een vliestrui uh, of een pak... Nou, een pak is misschien over te zeggen, Maar zorg dat je er verzorgd uitziet. Want bij, uh, het, je weet niet wie je patiënt is. En uh, uh, je, 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 je wil gewoon dat, uh, dat, dat, het niet, dat je niet 1-0 achter staat, dat het niet allemaal oordelen over je heeft. Dus zie er gewoon verzorgd uit en dan, uh, dan, dan krijg je direct al, het, uh, uh, in ieder geval al een betrouwbare indruk van de patiënt.
2: Okay. Hé hey, Hanna, um, jij werkt natuurlijk bij Boom Psychiatrie, dus jij hebt uh, denk ik ook heel wat psychiaters uh, in jouw carrière voorbij zien komen. Heb jij oh, wel eens psychiaters in vlies, truis of dat
0: je dacht, jeetje, wat is dit voor iemand? Nou ja, um, eigenlijk gaan wij met, uh, met Boom en voorheen werkte ik bij de tijdstroom. Uh, wij waren uh, elk jaar in Maastricht bij de NVVP, uh, het jaarlijkse, het voorjaarscongres. En uh, nou, daar zie je in gedurende drie dagen zo'n 2.500 psychiaters, denk ik, aan je tafeltje voorbij uh, lopen... om in alle boeken te kijken die wij uh, daar dan aanbieden. En dan zie je wel uh, grote verschillen, ja... Um, er zijn inderdaad dan ook vliestruien aanwezig en uh, slobberige spijkerbroeken. Maar er zijn ook een heleboel uh, psychiaters die er erg verzorgd uitzien. Dus ja, er is best wel wat diversiteit. Ik moet wel zeggen dat ik wel verschil zie. Um, maar dat heeft niet alleen met uiterlijke kenmerken te maken, maar ook met hoe, hoe psychiaters zijn in de omgang, zal ik maar zeggen tussen psychiaters en andere uh, vakgebieden. Oh nou, uh,
1: vertel meer. Nu wil ik wel meer weten. <laughs> wat, wat is dat zo verschillend?
0: Nou ja, ik denk um, sowieso... boeken maken voor psychiaters is heel leuk. Want psychiaters houden over het algemeen best veel van lezen. Um, maken daar ook wel tijd voor vrij. Vinden het ook leuk om een mooie boekenkast achter zich te hebben... met mooie boeken. Dus uh, als uitgever is het leuk om voor uh, psychiaters boeken te maken... Dat is voor anesthesiologen al een beetje anders. Hoewel we daar ook wel eens een mooi boek voor hebben gemaakt. Maar die waren toch meer getriggerd door de app die we daar vervolgens bij gingen ontwikkelen. En die waren veel meer bezig met techniek en met uh, veel vooruitstrevender. Uh, alles moest ook sneller, denk ik. Ze waren veel eerder in oordelen. Uh, dus in, in veel opzichten zie je toch wel grote verschillen tussen nou, pak een beetje een chirurg, en, maar ook met een huisarts bijvoorbeeld of een kinderarts. Dat zijn ook weer heel andere type mensen. Dus het is wel grappig om te zien. Ik denk dat, dat je psychiater toch wordt omdat het ergens ook bij je past. Bij een soort karakter.
2: Dat klinkt een beetje alsof we allemaal paradijsvogels zijn in de psychiatrie.
1: Ja. <lacht> yeah.
0: uh, nou, dat is toch niet helemaal waar. Maar uh, psychiaters zijn over het algemeen wel invoelende mensen, mensen die ook luisteren naar een ander en niet alleen maar uh, snel willen beslissen, maar ook wel overwogen dingen doen. Dus in die zin uh, is het wel een bepaald type mens, ja. Maar niet per se alleen maar paradijsvogels, hoewel die er natuurlijk ook echt wel tussen zitten, ja. Dat klopt. Ja.
1: Dus, ja, ja. dus het zijn wel iets andere types, dat denk ik. Dat denk ik om eerlijk te zijn ook wel. Maar <coughs> dat heeft ook, er is een enorme variatie, denk ik. En dat ja, is denk zeker. ik meer bij psychiaters. Dat zou ik me kunnen voorstellen dat dat meer is bij psychiaters dan bij uh, anesthesiologen of zo. Of cardiologen, ja. chirurgen. En,
0: en jij had het net ook over die verschillende instellingen hè, waar je dan kunt werken. Ik, ik kan me voorstellen dat als je in uh, pak assen... Als, uh, als psychiater uh, aan het werk gaat dat je dan ook wel weer tegen heel andere dingen aanloopt... en misschien ook wel een ander type moet zijn... dan wanneer je in de Randstad werkt of niet? Of is daar niet zo'n groot verschil tussen? Dank je, Lisa? Ja, ik heb natuurlijk en in Amsterdam
2: gezeten... en nu in het noorden des lands. Um, ik denk wel dat in de psychiatrie er grote verschillen zijn. en Al is het alleen maar omdat er een keer in de Randstad... veel minder bedden zijn... Dus er eigenlijk uh, tot echt het allerlaatste moment gewacht wordt totdat mensen uh, zijn opgenomen of worden opgenomen. En ik bedoel iets als een crisisdienst in een provincie Groningen is gewoon de hele provincie Groningen. Dus dan kan je rustig drie uur in de auto zitten om dan je patiënt te zien. En dan stuur je hier in Amsterdam, ja je springt op je fietsje want een auto heeft geen zin. En dan ben je zo bij nou, degene die je moet beoordelen.
1: Ja, het gaat op postcode gebied. Ja. Ja, Zoiets anders, ja. ja. Dus dat wordt in een paar delen opgedeeld, ja. Ja, ja dat... dus
0: je, je moet daar ook wel een bepaald type voor zijn misschien om dan het een of het ander uh, leuker nou. te vinden. Of, of ligt dat aan je levensfase?
1: Nou, en bij assen is het, het speelt het, wat ook nog speelt, is dat in, in de Randstad zijn de, op, uh, de opleidingsplekken zijn populairder dan, uh, dan in assen. En assen hebben ze soms echt wel moeite om psychiaters voor de opleiding te vinden terwijl in de randstad er daar voor voor jou ze zijn er vijf anderen dus dat maakt ook nog wel een groot verschil denk ik in uh, in de selectie van uh, van AJOS.
2: Ja. Ja. zou je mensen adviseren om de randstad uit te gaan als ze uh, de psychiatrie in willen gaan
1: ja dat, dat is je moet je moet die niet vraag niet in mij stellen, want ik hou van de randstad ik hou van amsterdam en ik wil hier niet meer weg dus ik uh, uh, ja, dus je vraagt het gewoon aan de verkeerde. Ik kan er gewoon niet goed over oordelen, om eerlijk te zijn.
2: En wat heeft dan gemaakt dat je van de Randstad van Amsterdam bent blijven houden?
1: Uh, de, en vooral
2: dus de psychiatrie.
1: Ja, dat, he, dat heeft denk ik uh, verschillende facetten. Maar ik, een van de belangrijkste. Nou, natuurlijk ben, ben ik ook wetenschapper, dus ik wil heel graag in Amsterdam blijven, omdat daar mijn wetenschappelijk uh, werk ligt. Uh, uh, um, dat is één. Maar ook omdat het uh, uh, de grote stad is, het geeft een. Uh, 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 het, 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 je hebt verschillende grote steden, natuurlijk. Maar voor mij geeft voor mij geeft het gewoon. Uh, die, die, die drive. Er is een extra drive, of zo. Zo voelt het. Ik kom natuurlijk, ik kom en dat is wel goed omdat ik kom natuurlijk uit een of ander geheugen. Uh, dus ik ben, ik ben opgegroeid op het platteland. En nu ik de stad ken, denk ik van ja, jeetje, dit is, uh, dit is gewoon wel echt, echt gaver dan, uh, dan uh, het platteland. Ja, en ja, die, ja. Ja, kan dan duidelijk... past
0: het dus gewoon bij jou als persoon.
1: Precies, dat denk ik ook. En niet zozeer en als... En die psychiatrie ook. Dus ja. Dat, ja. Ja. Maar dat
2: klinkt eigenlijk dat als je twijfelt... dat je bij wijze van spreken een soort oriëntatiejaar moet gaan doen... met een half jaar uh, op het platteland. En dan een half jaar in de stad. Om te kijken van of het iets voor je is.
1: Ja, maar volgens mij noemde een van jullie net ook het levens levensfase. Ja, ik denk als je drie kinderen hebt en je, je wordt ajos... dat een rustigere plek waar je ook een groter huis kan kopen, dat dat wel, wel fijn is dan in de grote stad... waar, het, waar je hier uh, met, met drie kinderen dan op een een kamer moet gaan wonen uh, met, het, met een aio Dus dat, is wel, denk ik, een, dat, is, dat speelt heel er erg mee. Terwijl als je, als je 28 bent en je, uh, uh, en je bent nog niet zover in, in die levensfase... dan kan ik me voorstellen dat je eerder voor de stad kiest. Maar daarnaast zijn er nog heel veel andere redenen. Want als je bijvoorbeeld een bepaald wetenschappelijk onderzoek wil doen... Uh, dan wil je soms juist naar Groningen of juist naar Maastricht. Ja. Uh, dus dat speelt ook nog mee. Um, ja, dat, dus het is dus, dus, denk ik heel persoonlijk.
2: Dat vind je, je hoort natuurlijk heel veel hè, bij interne chirurgie... dat uh, promoveren een soort ja, ijs, vinkje... althans, daar is natuurlijk het debat nu over. Maar dat je dat gedaan moet hebben voordat je in opleiding komt... Is het naar jouw idee dat um, ook gaande in de psychiatrie? Of maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit?
1: Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. In de psychiatrie kom je zonder, uh, zonder promotie kom je, uh, kom je er ook in de opleiding. Dat is geen enkel probleem. Het heeft ja. soms een streepje voor, maar soms ook helemaal niet. In de academie misschien iets.
2: Wat zou dat zijn eigenlijk? Dat, dat wij daar, uh, of als, ja, als ik ben natuurlijk in opleiding tot psychiater, dat wij daar niet zo interesse in hebben of mensen nu wel of niet gepromoveerd zijn?
1: Um, nou, ik kijk, dat hangt gewoon van het instituut af. Ik denk dat, dat, uh, dat een academisch ziekenhuis... dat die daar echt wel naar kijkt en daar heel gevoelig voor is... Uh, als je daar solliciteert en je bent al gepromoveerd. Of als je wil promoveren, dus dan is het direct, uh, direct een soort wederzijdse interesse, natuurlijk. Um, maar ja... Ik, ik, ik denk dat, dat, dat wij. Ja, nu, nu, nu val ik mijn beroepsgroep wel een beetje af. Maar ik denk dat wij gewoon gemiddeld wat minder wetenschappelijke interesse hebben. als psychiaters. En dat is in de academie is dat niet zo. Maar in, het, in de periferie is dat wel zo. En dat is heel erg jammer. Daarom, dat is een van de redenen ook waarom we de Jonge Psychiater hebben opgericht. Is. Oh, we willen gewoon uh, uh, wetenschap uh, leuk en enthousiast. en Er zijn zoveel coole bevindingen, zoveel nieuwe kennis die er is. Ja, daar, daar, die moet je delen. En daar moet je een beetje een fris platform en een fris jasje voor vinden.
0: Uw opleiding hier onder de aandacht? Maak dan nu gebruik van de opleidingsminuut. U krijgt dan in deze podcast even een minuutje tijd om een Ajos te werven. Meer informatie? Mail naar podcast.ajospsychiatrie.nl
1: ik ben zelf eerst een opleiding gaan. Want ik vond, ik vond namelijk van... Ja, die wetenschap, ik weet het niet hoor. Dan ga je het eerst doen. Jeetje, al die tijd. En dan je wilt toch psychiater worden? De, 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 nee, eerst, eerst psychiater worden. En toen en ik had ook wel een zekere afversie tegen de wetenschap. Ik dacht van, jeetje. Als je die trials van antidepressie kijkt, Wat is dat toch? Wat, wat is dat voor geknoei zeg? Maar daar is dus ook mijn interesse begonnen. Van, ja, maar als je dan, als je dan het geknoei vindt. Dan moet je het ook gaan onderzoeken. En, uh, en daardoor is bij wetenschap eigenlijk mijn, mijn veel meer gaan bevangen. Dus, dit, ja, dus, dus ik, ik, wetenschappelijke ontwikkeling is gewoon super belangrijk, vind ik. Uh, maar dat kan ook prima tijdens de opleiding. Maar dan moet er wel echt een flink fundament in de opleiding worden gelegd. En dat, dat ontbreekt nu nog wel een beetje, vind ik.
0: Word je ook een betere wetenschapper, denk je? Als je al wat ervaring hebt als psychiater, gewoon in de praktijk?
1: Uh, klinische wetenschapper zeker. Dus als je klinisch onderzoek doet, ja, 100, 100 ja, procent. Je, je hebt, dat echt nodig. Het probleem natuurlijk met promoveren is vaak dat je iemand anders heeft alles al bedacht en jij moet het gaan uitvoeren. Ja. En dat is, dat is zonde, want je eh, echte motivatie die moet, van, die vind ik, die moet van binnen komen. Dus je moet zelf eh, dat onderwerp willen opeten. Dat vuur moet... Nou, dat kan ook aangewakkerd worden. Soms gebeurt dat ook. Maar ik geloof, ik geloof heel erg dat je toch echt zelf... een beetje dat onderwerp moet gaan vormen. Om, oh, en dat gebeurt natuurlijk ook. Maar soms, soms, sommige promotietrajecten... die zijn dan zo uitgestippeld... Eh, dat, dat er heel weinig ruimte nog is... voor flexibiliteit... En maar zeg
2: je daar eigenlijk niet iets heel essentieels? Dat, um, ik bedoel, als je kijkt naar ons vak, dan is dat natuurlijk ongelooflijk breed. Hè? Je kan een ziekenhuis terechtkomen, je kan een afdeling leiden, je kan een vakteam leiden. En um, dus je hebt best wel autonomie van wie je wil zijn als psychiater. En dat, wat dat betreft, als je begint aan een wetenschappelijke carrière, je toch best wel in een soort ja, in de pas moet lopen of moet gaan doen wat een promotor of een co kooppromotor heeft bedacht. En of dat ligt je en het is hartstikke leuk, of het valt eigenlijk tegen. En dat dan eigenlijk in de psychiatrie er veel meer ruimte is om te zeggen, nou ja, dan maar niet.
1: Ja, ja omdat je hebt het niet nodig. En nee. dat, maar toch, toch, als je toch kijkt, we hebben een psychiaterthermometer gedaan, we hebben onderzoek gedaan. En dan zie je toch dat uh, 15 tot 20 procent van die deelnemers, die is gepromoveerd. Dus dat is... Echt wel een, van, van de 900 die, de, die of die waren ermee bezig of die zijn gepromoveerd. Ja, dat vind ik toch een mooi echt een mooi aan te Daar was ik echt blij mee toen ik dat las. Dacht ik van ja, het is toch heel veel. Is toch meer, misschien ben ik te negatief over de beroepsgroep. En de, zijn er gewoon meer mensen die echt wel in wetenschap geïnteresseerd zijn en daarover na willen en kunnen denken? Maar we dwalen af, want ik wil. Ik vind natuurlijk. Ik bestudeer wetenschap. In mijn, in mijn, dus ik kan wel daar. nog uren doorpraten over hoe. Wat, hoe je dat allemaal zou kunnen aanpakken. Dus als, je, als, je, als je psychiater wil worden. Ja, ik, ik geloof heel erg dus in een eigen onderwerp. waar je bevlogen van raakt. Want dan, dan wordt het leuk, zo'n promotiestraject. En gelukkig zijn er ook heel veel psychiaters. die na hun opleiding nog promoveren. En dan een onderwerp kunnen kiezen waar ze, waar ze blij van worden. Ja, dat is. Ja, dat heb je nodig, want het is gewoon ook gewoon een hondenbaan te promoveren. Het duurt veel te lang en, uh, en je wordt alleen maar afgewezen. Joh. Het, is, uh, het is echt niet helemaal emotioneel. Je moet gewoon echt heel goed tegen uh, afwijzing kunnen.
2: Maar is dat ook niet iets inherent aan ons vak?
1: Nou ja, we, we, het, 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 een van onze. Dat vind ik ook zo tof aan uh, psychiatrie. We moeten verleidingstechnieken, dat is ook een van. De, dat is onze core business bijna. We moeten uh, goed kunnen verleiden. En dat, is juist, dat maakt het. het contact ook sprankelend. Hoe overtuig je iemand om um, iets te doen wat jij wil en zonder dat hij het gevoel heeft dat jij het geen bent die het wil. Dus je moet toch het gevoel geven dat iemand anders die beslissing maakt. En dat, uh, dat, is, een, dat is een geweldige... Uh, uh, nou, het spel klinkt zo negatief, want het is, het is, het is, het is, het is heel serieus, maar dat is wel uh, waar, je, waar je steeds beter in wordt. En wat heel lang duurt. Je duurt zo ongelooflijk lang om uh, om daar goed in te worden,
2: zit daar een soort. Uh, uh, eigenlijk is het dus best wel ingewikkeld om Anios in psychiatrie te zijn, omdat je natuurlijk uh, nou, soms wat onderwijs kan meepikken. Maar dit soort verleidingstechnieken of uh, uh, bevragingstechnieken. Ja, hoe, hoe doe je dat? Heb je tips voor aanielsen die nu aan het luisteren zijn?
1: Ja, oefenen, oefenen oefenen, zoveel mogelijk oefenen, gesprekken voeren, en eh, soms duren ze te lang en soms duurt het te kort, en nieuwe dingen proberen, dat is ook superbelangrijk. Eh, eh, ik vind bezoeken vind ik een heel goed voorbeeld, omdat je daar heel erg kan variëren in, eh, je, een, een patiënt is heel geagiteerd of heel erg boos, en jij komt even binnen, en je wil, moet in drie seconden moet je toch contact maken. En dat is dus het moment dat je, dat is puur, dat is gewoon eh, creativiteit. Als je nu als je dan een, een je alt is, hoe heet het, je standaard vragenlijst begint. Ja, ben je weg. Kan je het vergeten. Dus dan, je moet je beginnen over de kleur van iemand haar. Je moet beginnen over, ja, we hadden het net over. Je moet beginnen over, uh, over, dus over uh, hoe, wat voor weer het buiten is. Uh, je moet beginnen over de, een voetbalteam. Je moet beginnen over gitaar, de favoriete muzikant. Dat is waar je begint om, uh, om niet met direct al 2-0 achter te staan.
0: Je moet dus eerst verbinden.
1: Je moet eerst verbinden, ja. Precies, je moet, je moet verbinden. Dus je ben, ja, de, ja, misschien is verleidingstechnieken klinkt ook een beetje negatief. Misschien zijn het gewoon verbindingstechnieken. Ja. Dat, is, dat klinkt eigenlijk veel mooier. Ja.
0: Is dat ook iets wat je dan leert in supervisie, bijvoorbeeld? Dus misschien um, sowieso nog wel een onderwerp waar we het even over moeten
1: hebben. <laughs> ja, ja het supervisie, ja. Dat is. Uh, in principe zou je dat moeten leren in supervisie. Ja.
2: In principe suggereert dat dat niet altijd zo uh, is.
1: Nee, maar ja, nee, want dat, nee, je, ja, net zoals dat je goede slechte EIL's hebt, heb je goede slechte supervisoren. Uh,
2: laten we zo uh, het hebben over goede en slechte EIL's, <laughs> maar ik wil eigenlijk wel eens beginnen met wat is dan een goede supervisor? Um,
1: een goede supervisor. Een goede supervisor is uh, um, beschikbaar, is, uh, spreekt verwachtingen uit... Uh, is uh, empathisch is uh, uh, soms streng um, is uh, uh, coelant, uh, kijk naar de, de hele ailes en niet naar regels alleen is flexibel uh, geeft grenzen aan um, zonder te veel grenzen aan te geven door je, je grenzen aan te geven alleen als het nodig is alleen als het moet ehm um, een goede supervisor die luistert, uh, een goede supervisor verwijst door, een goede supervisor die vraagt door, een goede supervisor die uh, vult af de, uh, K en toe KPB'tjes in. Van hele waslijn.
0: Er zijn maar mensen ik... die hier aan voldoen, <laughs> aan al deze eisen.
1: Nee, de good enough supervisor is het eigenlijk, hè. Dat denk ik.
0: Ik vind het wel mooi. Je
2: zegt, van de, de supervisor uh, kent de AIOS, maar hoe ver gaat dat? Moet jij van je AIOS kunnen oplepelen of zij een partner hebben en kinderen, een zwangerschapswens en uh, of zij bij spreken driehoog achterwonen of in een villa en als meer? Of, waar ligt de grens?
1: Nee, je, ho je hoeft natuurlijk niet alles te weten, maar je moet wel genoeg weten om de persoon te leren kennen, want je hebt het is dus personenwerk, dus hoe degene in elkaar zit moet je weten om de supervisie te geven die iemand nodig heeft. En dat is bij de ene ios heel anders. Want die kan al heel veel dingen en die kan sommige dingen niet. En die ga je sommige dingen leren. Terwijl andere IELS die kan weer andere dingen niet. En die moet weer het accent leggen op andere dingen. Dus dat, dat wisselt denk ik steeds. En in iedere IELS, Dus daar moet je leren kennen. Omdat je anders geen goede supervisie kan Zeker. geven.
2: Ik ben wel benieuwd, uh, want Hanne, jij begeleidt natuurlijk psychiaters bij het schrijven van een boek, van ho hoe doe je dat? Van hoeveel moet je van een psychiater weten om dat succesvol te
0: laten zijn?
1: Ja, goede vraag. Ah.
0: Nou, in principe hoef je niet per se heel veel te weten, denk ik, van een psychiater. Um, maar het grappige is dat dat toch vanzelf altijd wel een beetje gebeurt, omdat je... Ja, soms doen we er wel twee jaar over voordat bijvoorbeeld een groot boeker is. En dan heb je zoveel intensief contact met uh, vooral de redactie van een boek. Het gaat dan niet om individuele auteurs die een bijdrage leveren. Maar... En dan zie je toch wel dat er veel uh, ja, uitgewisseld wordt op den duur. Het is natuurlijk ook gewoon menselijk contact. Dus uh, ja, dan hoor je soms iets over uh, partners of kinderen of uh, dat soort dingen. Met sommige auteurs uh, maak je ook meerdere boeken en dan wordt dat natuurlijk steeds een beetje meer... Maar het ligt ook wel heel erg aan, uh, aan de auteur, want de een uh, blijft heel zakelijk en uh, ja, uh, komt met mij uh, in een overleg om uh, zaken te doen. En om uh, uh, dingen af te stemmen en deadlines af te spreken. En de ander is veel meer uh, ook geïnteresseerd in uh, bijvoorbeeld in mijn vak of... Um, of de, uh, als je feestelijk uh, uh, een boek presenteert ofzo en je drinkt een biertje met elkaar, dan wordt het dan gauw wat, uh, weer wat ontspannender. Dus het ligt er wel heel erg aan. Ja, ja. Dat, is niet, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Was, ik, uh, zag ik, knikken, <laughs> ja,
2: ja. ik zag jullie knikken bij zakelijke verhoudingen. Van, uh, wat dat betreft, of ze het sprongetje maken naar de aijls. Wat wat zijn dan goede of slechte AIOS'en?
1: Oh, nee, nee, nee. Bij zakelijke verhoudingen denk ik vooral aan, uh, aan ook aan supervisoren. Want sommigen zijn veel abstinenter, zoals Freud zou zeggen. Dan, uh, uh, dus dus die, die, die willen juist helemaal niks delen. En die willen dan uh, het liefst ook niet dat je, dat je die persoon helemaal leert kennen. Dus dat het contact heel zakelijk blijft. En maar heb je ook
2: niet AIOS'en die denken van... Nee. Uh, uh, bekijk het maar, je hoeft niks te weten...
1: Denk, ja, dat denk ik wel. Het is, ja. En dat is, je moet dat ook respecteren, tot op zekere hoogte. Je, kijk, niet iedereen is zoals jij. Is er, ik, ik zou het graag doen dat je iemand persoonlijk leert kennen en, en iemand uitdaagt. Volgens mij is dat ook, is dat, denk ik, het dus enerzijds, ja, het, ja, het, komt een beetje de, het gaat een beetje richting opvoeden, bijna. Maar bij opvoeden, wat twee belangrijke dingen die. Uh, ja, nou ja, het, het, heel veel klopt het niet van een AI en een supervisor. Maar dit is mijn visie, hè, dus het, ik, uh, misschien moet ik er een boek over schrijven. Ja, goed idee. <laughs> ja. <laughs> <laughs> maar um, ja, het is, het is, het is super. In, ik vind het, een, wel, om eerlijk te zijn, wel een heel interessant thema. Want. Het is een beetje opvoeden. In heel veel gevallen ook niet, echt niet. Maar wat je doet, is enerzijds... je geeft de holding, je geeft iemand... Uh, voldoende... Uh, uh, kom, uh, een soort hechtingsfiguur. Ja, een soort hechtingsfiguur dat iemand fouten durft te maken. En anderzijds geef je druk... Om, uh, uh, om verder te denken, om meer te willen... om een betere psychiater te worden. En, en, en moet je dus ho soms hoge eisen stellen... zodat die ajos harder gaat werken... zodat die uh, grenzen doorbreekt. En dat doe je volgens mij bij een goede opvoeding ook. Enerzijds, hey, ik ben er voor je, ik ben je, ik ben je vader... Uh, dit gaat over mijn kinderen dan. Ik ben je vader. anderzijds... Uh, nee, maar nu ga je even doorzetten. Want dit is, dit is belangrijk voor jouw groei. Dat zeg je dan niet direct, maar dat laat je dan voelen.
2: Heb je dan ook wel aajossen gehad waarvan je dacht... jeetje, die zijn mij nu aan het opvoeden... en die houden mij een spiegel voor...
1: Uh, ja, ja, tuurlijk. Absoluut. Ja, nee, zeker. Over, over, je, over, te, over je eigen tekortkomingen Dan krijg je voortdurend natuurlijk ook feedback... over dingen die je niet hebt gedaan en wel beloofd soms. Hè. Terwijl ik betrouwbaarheid super belangrijk... en dan heb ik iets niet gedaan... Um, uh, 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 nou ja, over, uh, over stokpaardjes gesproken. Nou, dat was toevallig vandaag zo mijn... Uh, de Ajans met wie ik uh, werkte, die, um, die had ik vijf jaar geleden als Anios uh, in, het, in het ziekenhuis. Had ik die hier leren kennen. En die, en die vertelde mij dat ik toen al zat te zeuren over dat toestandsbeeld geen goed woord is. En dat uh, mild, uh, zacht betekent een helemaal geen milde depressie kan hebben. Uh, en dat ik dat dus nu nog steeds doe. En ik dacht van, oh nee, wat
0: erg. Wat verschrikkelijk. Ja, er komt ook wel weer een mooi boek uit, uit zoiets, toch?
1: Uit, uh, ja, 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 nee, absoluut. Ja, ja. In ja, het
0: handboek Psychiatrisch Onderzoek gaat ja. het natuurlijk heel veel over taal, over hoe beschrijf je nou een patiënt en hoe kun je, hoe kun je hè, ja. Uh, uh, ja, taal geven aan, uh, aan, aan, aan wat je ziet eigenlijk. Ja. Hè? En hoe kun je dat dan zo inzichtelijk maken en zo mooi opschrijven dat iemand anders ook echt weet wat je bedoelt. Ja, ja. Dat is natuurlijk toch wel een uitdaging ook en dus het, hè, dat, dat talen heeft dan ook wel weer een pre, denk ik, voor jou.
1: Ja, dat heeft wel een pre, maar um, ik, en dat ik vijf jaar later nog precies hetzelfde. dat voelt alsof ik een ja. beetje stil heb gestaan. Maar uh,
2: Juri, ja. ben jij. Uh, uh, ik heb altijd het idee bij psychiatrisch onderzoek. dat je twee kampen hebt. Uh, je hebt één die eigenlijk heel. Uh, Bazaal zegt cognitie, dan dubbele punt ongestoord of geheugen, dubbele punt ongestoord. En de mensen die er bijna een bijna soort portret van maken, van nou, we zagen een goed verzorgde vrouw liggend op een uh, ziekenhuisbed met de dekens over haar hoofd, waarbij ze geen contact maakte en af en toe wat uh, uh, mompelde. Dus zou jij tegen Anirussen zeggen, nou, experimenteer of doe vooral de meest zakelijke kant.
1: Ja, en oh, dit, nu gaat het over psychiatrisch onderzoek. Nou, ja, dan zou ik zeggen: gebruik de app. Want we hebben een app gemaakt. En uh, die, uh, die, 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 dit, dit is uh, hele vuige, vuige reclame. Maar, ja, uh, de, hashtag advertisement. Uh, 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 Pas op, jongens. Nee, maar de, 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 los van die app. Uh, het gaat er natuurlijk om dat je een woordenschat uitbreidt. Dat is, dat is denk ik het allerbelangrijkste van psychiatrisch onderzoek. En bij een eerste, bij een eerste uh, het, het, het gaat erom dat je als Anios leert kijken. En dat doe je met zoveel mogelijk woorden. Want dan kan je woorden geven aan iets wat je ziet. En daar, daar heb je training voor nodig om dat goed te kunnen. Eigenlijk voortdurende training. Want als je goed kan kijken wat je ziet, kan je ook beter diagnosticeren.
0: Dus eigenlijk dus, als een kunstschilder die door heel goed te kijken steeds beter leert schilderen, als het ware.
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk enorm eervol dat we worden vergeleken met schilders. Um, uh, was, was het maar, waren we <laughs> maar zo artistiek. Maar um, uh, ja, nee, t, dat klopt wel, ja. Zijn we ja. eigenlijk niet ja.
2: taalkunstenaars? Als psychiaters? Nee. Je zei met een twijfel, dus...
1: <laughs> um, nou, um, uh, omdat, we, uh, omdat we daar gewoon niet goed genoeg in zijn. Dus dat zijn we gewoon niet. Maar we zijn wel, uh, ja, nee, we zijn gewoon geen kunstenaars, denk ik. Een kunstenaar die creëert iets nieuws, en wij creëren wel patiëntencontact, echt contact, verbinding. Maar um.
2: daarin leer je toch eigenlijk in de opleiding van hoe je, he, je met iemand verbinding kan maken, maar daarin natuurlijk ook door soms bewust, maar ook onbewust die verbinding te verbreken. En dat is natuurlijk enerzijds non-verbaal, maar ook wel zeker. Met de dingen die je zegt of bewust niet zegt.
1: Ja, ja dat, dat is wel zo. Maar, de, maar de, de, daar, daar moeten we gewoon goed in worden. Dat klopt. Maar om dat dan kunstenaar te noemen... Het is meer vakmanschap. Ja, het is vakmanschap. Het is vakmanschap. Ja, ja. ja, precies. Dat klopt. Ja, het, is, het is gewoon vakmanschap. En, daar, en dat het coole van psychiater worden is natuurlijk dat 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 je altijd beter kan worden. Dus dat het oneindig is. Want je, wordt, je, je maakt weer fouten en dan, uh, dan word je weer iets beter. En je moet ook juist heel veel fouten maken om, om beter te kunnen worden. En dat, met de supervisie is dat juist heel erg rot. Want uh, je wil helemaal geen fouten maken want je supervisie hoor. Lees, je vader, die ziet hoe, of je goed of uh, fout bent. En die wilde heel graag goed doen. Terwijl het juist goed zou zijn om fouten te maken, denk ik. Uh, dus het
0: moet veilig genoeg zijn om fouten te durven maken. Ja. Dat en is om, wat, wat ja. supervisie moet zijn. Ja,
1: en daar heb je een supervisor nodig die je daarin pusht. En dat is denk ik... Uh, uh, dat gebeurt denk ik niet altijd. Dat is jammer. Dat zou... Dat zou dat, de, ja, dat is jammer. Of, of misschien gebeurt het wel. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee.
0: We hebben het nu gehad over hè, de psychiater als uh, kunstenaar, dan wel uh, vakman. Uh, psychiater die, die talig is. Uh, zijn er nog meer vakgebieden waar de psychiater een beetje in de buurt komt? Als je denkt aan uh, wetenschappelijke oh, studies? Oh, zo,
1: ja. Weet um, je, dat is een moeilijke vraag.
0: Filosofie, denk ik,
1: hè? Ja, fi ja filosofie. Maar, maar ik weet ook niet... Ja. Ik weet het ook niet, hoor. Of dat filosofie wel uh, zou moeten zijn. Uh. Ik denk het niet, hoor. Weet je, dat, 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 uh, dat, ja, weet je hoe hard die nadenken. Maar Als je, je zo hard, hard en, en diep nadenkt... Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat er dan nog ruimte over is... om met je patiënt te praten. Ja, hmm. Ik weet
2: het niet, want uh, jij werkt natuurlijk op de VU. Uh, volgens mij zijn er wel meerdere uh, filosofen slash psychiaters zou het juist niet twee vakgebieden zijn... die hand in hand kunnen gaan binnen de opleiding? Misschien ja.
0: moeten we het eens aan zo iemand vragen. Dat denk ik ook, ja
1: ja wie, wie zouden we nou daarvoor kunnen bellen?
2: nou Ik denk dat jij het beste weet werkzaam zijn op de VU, toch? Ja.
1: Um, de, even kijken. Ik ken
0: er wel een paar, maar niet, niet allemaal bij de VU. Ja, maar maar wie,
1: wie zou daar het beste antwoord op geven? Het moet toch een beetje een fris antwoord zijn. Ja, Gerber Meijnen. Ja, Gerber ja, ja, dus wel. Ik denk, ik, zal ik hem gewoon even bellen? Ja, bellen maar ja. gewoon. Ik denk dat hij wel een leuke antwoord heeft, ja.
0: Hij is sowieso altijd leuke antwoorden. Maar of hij hier een goed antwoord op weet, uh, laten we het even proberen. Ik okay, ben, ben benieuwd markt. of hij opneemt. Druk... Me meestal wel, maar ja. weet ja. nooit. Nee. Een druk
1: bezetman, ah, dus. man. Ja, uh... Ik denk dat hij onlangs nog 400 miljoen gewonnen met een of andere beurs. Oh, zeker? Ja, dat is echt gek, maar dat is heel tof. Dat de VIDI, dat... toch? Ja. Ja, dat is VIDI's. De V-staat voor 400 miljoen. <laughs> ja.
0: Nou, daar zal ik hem nu even niks ja. over vragen, maar ik ga hem even bellen. Oké.
1: Okay.
3: Hoi
0: Hanna. Hey Gerben. Hoi. Hallo. Hallo. Hey Gerben, wij, uh, wij zijn een podcast aan het opnemen. Die podcast heet Ajos ja. op de Sofa. En uh, dat wordt een podcast voor Ajos op psychiatrie. En wij zitten in onze allereerste aflevering. En wij lopen meteen al ergens tegenaan. Waar wij geen antwoord op weten. En toen dachten we, laten we jou eens bellen. Want op deze vraag heb jij vast wel een antwoord. Dat hopen wij.
3: Oké, okay. ik hoop het ook.
0: En onze vraag is eigenlijk. Moeten aios iets weten over filosofie?
3: Um, ja, dat zou ik wel zeggen. Maar, maar dat iets... Zou ik dan ook nog wel iets willen specificeren. Want uh, filosofie is natuurlijk wel heel breed. En je kunt niet uitsluiten dat aios iets hebben aan logica. Hè, of om um, iets te weten van uh, Thomas van Aquino. Maar dat is toch ook weer niet waar ik in eerste instantie aan zou denken. Wat mij betreft... Zijn vooral twee thema's uh, relevant? Ja. Eén, zou ik zeggen: de uh, filosofische vraag: wat is een psychiatrische stoornis eigenlijk? Mm -hmm. En dan ook kijken naar de ervaring van de stoornis, zoals bijvoorbeeld Wouter Kusters daarover schrijft, als filosoof aan de ene kant, maar ook met zijn eigen ervaring met psychose. Ja, um, want hij is ook
0: ervaringsdeskundige, is...
3: hè? Precies, precies. En. Ja, ik denk dat dit thema gewoon heel belangrijk is. Er is zoveel discussie over psychiatrie en diagnoses en klassificaties... dat het heel zinnig is om daar eens over nagedacht en gesproken te hebben uh, met elkaar, als AIOS ook. Uh, gewoon kan je dan wat visies op een psychiatrische stoornis naast elkaar zetten... en dan uh, kijken ja, uh, in hoeverre die kloppen en wat sterke en zwakke kanten van die uh, visies zijn. Ja, precies. Tweede punt. Ja, het tweede punt, eigenlijk ook maar direct. Dat, ja, dat is de ethiek. Dat is natuurlijk een centraal onderdeel van de filosofie. Mm -hmm. En um, psychiatrische stoornissen kunnen bijvoorbeeld iets doen met iemands autonomie. Met de controle over je handelen en je leven. Uh, je kan je anders en soms ook gevaarlijk gaan gedragen. Ja, en dat heeft allemaal consequenties voor de psychiatrie. En vooral voor het toepassen van dwang. En daar hebben ook in het begin van de opleiding direct al... veel mee te maken. En uh, dat werkt twee kanten op. Dat is ethisch heel relevant. En ik denk ook dat de ethiek daarvoor... weer heel relevant is. Ja. En um, het zou... als je het daarover hebt... over die dwang, gedwongen opname... gedwongen ingrijping in ons leven... eigenlijk ook moeten gaan... en dat gaat het al vrij automatisch... maar... Toch wel op letten, denk ik, over misbruik van de psychiatrie. In de geschiedenis, soms ook recente geschiedenis, zoals in de Sovjet-Unie, maar ook de risico's die wij, hoewel we het natuurlijk allemaal uh, heel goed uh, regelen, misschien toch nog lopen in dat opzicht. Om toch die dwang niet helemaal goed toe te passen. En daar is natuurlijk ook veel positieve ontwikkeling in geweest de afgelopen tien jaar in elk geval. Misschien wel het belangrijkste, belangrijkste reden. Uh, op, waardoor het zinnig wordt om in de opleiding aandacht de filosofie te besteden, zou ik zeggen, mm -hmm. is het feit dat en psychiatrie, er zelf in geïnteresseerd zijn. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja, dus um, misschien
0: ook omdat die, met die vakgebieden wat met elkaar te maken hebben of dicht bij elkaar liggen?
3: Dat zou heel goed kunnen. En volgens mij geldt het niet alleen voor de AIO's, maar ook voor de psychiaters. Ik denk dat psychiaters de meest filosofische medische specialisten zijn. Op onze afdeling filosofie... Aan de VU werken bijvoorbeeld al drie psychiaters. Ja. En dat, uh, ja, en dat psychiatrie, ja, dat zijn wat mij betreft de meest filosofische Ajosse. Dus ik denk dat het eigenlijk heel natuurlijk en passend is om in de opleiding aandacht aan filosofie te besteden.
0: Nou, dat heb je heel helder uitgelegd, Gerben. Daar kunnen wij wel weer mee verder.
3: Goed te horen, Anne.
0: Heel fijn dat we jou even mochten storen zomaar. Nee, leuk. Ja, vond ja. ik ook. Mochten we nou nog eens tegen een andere vraag aanlopen... dan bellen we je misschien nog wel eens.
3: Ik uh, zie er naar uit.
0: <laughs> Prima. Dank voor je okay. tijd. Oké. Hey, dag hè. Hoi, hoi. Nou, ja, wel duidelijk toch wat hij daarover zegt. Er zijn eigenlijk een heleboel aspecten waarom je als ajos toch iets over die filosofie zou moeten
1: weten. Mm -hmm. Ik denk, ja, nee. Hij legt het eigenlijk geweldig, geweldig ja. uit, om eerlijk te zeggen. Dus uh, uh, ja... En het feit dat de, de psychiater ook met, beide, met één been echt in de maatschappij staat, helpt daar denk ik ook heel enorm bij. Wat een heel nieuw perspectief op, uh, op uh, psychiatrische ziekte geeft. Uh, en een, veel, een, een enorm nieuwe dimensie. Dus dat is wel... Ja, dat is wel heel mooi. Het is alleen heel moeilijk omdat, eh, zo, zoals he, zo helder als hij het uitlegt, zo moeilijk is dat soms om in de praktijk, als jij in een sepreer. Nou, een separation komt het nog dichtbij, over vrijheidsbeneming ja, bijvoorbeeld. Precies. Hè? Als je het
0: over dwang hebt. Ja,
1: of? ja over dwang. Dan, dan, kom, dan komt dat heel dichtbij, vind ik. Um, en, dan, en de ethiek, ja, de ethiek, daar hebben we eigenlijk dagelijks mee te maken. We hadden het al even over verbindingstechnieken. Ik noem het nu verbindingstechnieken. Uh, ja, dat is ook ethiek. hè? Um, uh, en uh, hoe je dat doet en in hoever, hoeverre mag je gaan om, om, om een patiënt te verleiden om uh, te doen wat jij denkt dat goed voor hem is. Terwijl, uh, terwijl hij dat misschien helemaal niet wil, maar door jouw verleidingstechnieken gaat hij dat dan toch doen. Ja, dat, is, dat zijn, vind ik, hele mooie en moeilijke vragen, maar ook wel hele mooie vragen.
2: Is dat eigenlijk ook niet de kern van ons vak waardoor heel veel mensen het doen? Het is niet zwart of wit. Ik bedoel, als je kijkt naar internisten iemand heeft een nierfunctiestoornis of niet, maar je kan altijd blijven debatteren, is het een psychose of is het een depressie of is het ja, iets wat bij een bevolkingsgroep hoort of een uh, plukje samenleving van, de ne van Nederland. Yeah. En dat, uh, dat je daarin altijd kan uh, afvragen van ja, doe ik het eigenlijk wel goed. Mm -hmm. En daarom vraag ik me ook wel af, hè, uh, uh, mogen psychiaters onzeker zijn over hun vak? Vraag ik een uitoefening van hun vak?
1: Ja, ik denk, ik denk ja. Heel, ja, zeker. Uh, dit, 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 volgens mij gaat zelfreflectie gaat ook over onzekerheid. Dus durf, durf jezelf fouten te maken. durf jezelf onzeker te zijn over de beslissingen die je hebt gemaakt. En hoe ongelooflijk fijn het is om collega's te hebben. dat als je iets hebt gedaan en een beoordeling hebt gedaan. om dan nog even ruggespraak te hebben met iemand anders. Uh, omdat je twijfelt of je het wel te goed hebt gedaan. Ja, dat, is, dat, is, dat is zo ontzettend waardevol. En dan moet je kwetsbaar durven zijn... om, om even te checken of je het niet goed hebt gedaan. Maar, maar... mag
2: je dan ook um, als psychiater... stel je bent met een ijs als een hele ingewikkelde casus... dat je gewoon hardop kan zeggen uh, van... ja, dit weet ik ook niet.
3: Oh
1: ja, ja, ja. Dat, moet, dat, moet je doen. dat moet je doen. Want dat, dat, als je wil verbinden... Uh, ...verbinden doe je door het ook niet, ook niet te weten. Want dan laat je in de IELS ook zien... Dat jij, uh, de, ...dat jij ook niet alle wijze te pakken of, ...of dat je hulp nodig hebt. Dan zeg je van, nou, ik weet het ook niet... ...laten we even naar mijn collega gaan... ...en laten we met z'n drieën even overleggen... ...over wat nu het verstandigste is om te doen. Kijk, dit klinkt heel mooi. Uh, dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar het gaat natuurlijk dat je dit in de praktijk doet bij een ingewikkelde patiënt en een ingewikkelde beslissing.
2: Ik zit even te denken Hanna, want um, wat dat betreft uh, uh, vond ik dit een heel uh, uh, interessant gesprek en hier heb jij heel veel te vertellen. Zou jij het leuk vinden om uh, telkens terug te komen om uh, een vraag van
0: een le lezer of eigenlijk luisteraar te beantwoorden?
1: Ja, dat, ja, nee, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Ja.
0: Je hebt de eerste al supergoed beantwoord... over wat je aan moet doen bij die uh, sollicitatie.
1: Ja, dit, ik ik haal... denk dat
0: niemand meer de vliezterhuis vergeet... Nee. En, uh, na het
2: uitkomen dat die uitverkocht zijn in nee. Uh, <laughs> de psychiatrie. Nee, nee, nee. Als uh, mensen nu luisteren en dilemma's hebben met hun supervisor... of misschien ja. is er een psychiater die zegt... ik heb een dilemma met een ailes die ik uh, graag beantwoord zie uh, door Jury. Ik zou zeggen stuur hem in op... Uh, Hanna, wat is het? Instagram...
0: Wat hebben we nog Instagram, meer? Instagram, ja. Ayos op de sofa. Uh, we hebben ook nog uh... TikTok. <laughs> nee, we geen TikTok ja. hebben we nee. <laughs> nee. Nee, mag je Doe niet. Doe psychiater's niet
2: aan. We hebben LinkedIn, hebben we? LinkedIn, we? Uh, LinkedIn ook ja. ios op de sofa ja. en een e-mail podcast Oké, okay, cool. Ja. Dus, uh, uh, dus uh, daar kan iedereen de dilemma's insturen uh, voor jou om mee te gaan worstelen. Ja.
1: Ja, nee, nou, stuur vooral in. Weet je, ik, uh, ik uh, dilemma's zijn eigenlijk het leukste, weet je. Ja, volgens mij is dat ook het leuke van de psychiater zijn. Is dat er altijd wel iets aan de hand is. Er is altijd wel een probleem. Het is, altijd, het is altijd ingewikkeld. Het is nooit even lekker straightforward Ja, daar moet je van genieten. Dus stuur vooral je dilemma in. En ik probeer en ik hoop dat ik je een heel klein beetje kan helpen... om uh, met die nare supervisor af te rekenen.
0: Heel hartelijk dank dat je onze eerste gast wilde zijn.
1: Ja, heel graag gedaan. Dit was uh, hartstikke... Ja, ik vond het hartstikke leuk. En, uh, ja... Het uh, was gewoon een uh, hartstikke leuk gesprek. Dus uh, dank je wel. Voor...
2: Zeker, dank je wel. Volgens
1: mij zijn we echt dan een heel lang aan het praten. Ja, dat klopt. Ja, jef. Veel te lang. ja al heel en, lang. En, maar en, dat geeft het, helemaal niet. En was ik niet te veel aan het woord. <lacht> eigenlijk.
2: Dat is wel een gewetensvraag. Ja, achteraf. Uh, we knippen makkelijk. het er gewoon
1: uit, ja, ja, Als jullie alles wat ik heb gezegd eruit knippen... <lacht> dan blijft er vast wel een goede podcast over. Met ja, we een heleboel dilemma's. Ja,
0: heb jij ook een dilemma voor Jury Of een vraag die we aan iemand anders kunnen voorleggen? Spreek hem in via Instagram. At op de Of per mail via podcast Meer informatie over de podcast vind je via boompsychiatrie.nl slash Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dan gaan we het hebben over leiderschap. Oh, en dan zien we je de volgende keer
2: terug als onze columnist...
1: Ja, ja, echt. Heel, dat vind ik ook heel leuk. Dat ik me dus stiekem nog een beetje tegenaan mag bemoeien. Ja. Zeker.
2: Vinden wij ook heel leuk. Oké. Okay. Dank je voor je komst.
1: Yo.